0: Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben von Sunshine Live und Sonar.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nachtschatten. Die erste Folge im neuen Jahr, also auch an dieser Stelle noch einmal ein frohes Neues an euch da draußen. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen und ich wünsche euch natürlich, dass euch dieses Jahr nur Gutes widerfährt. Mhm. Neues Jahr, neues Glück. Januar ist ja auch oft der Monat der guten Vorsätze. Wer kennt sie nicht? Ne? Mehr Sport, gesünder Essen... Und eben auch Detoxing, Fasten, Sober sein. Schließlich haben wir im Dezember genug gefeiert und getrunken und auf die Weihnachtsfeiertage, da folgte sicherlich auch noch eine wilde Silvesterfeier. Ne? Da gab es vermutlich auch genug Alkohol ja? und dann, dann kommt der Kater und mit dem Kater, da kommt einem dann auch schnell der Gedanke, dass es so nicht weitergehen kann. Auf den Dry-January-Hype springen daher viele nur allzu bereitwillig auf. Aber tut man seinem Körper denn mit diesem sogenannten Dry-January denn wirklich etwas Gutes? Wie ihr eure Vorsätze gut umsetzen könnt, was euch dabei hilft und was nicht, das erfahrt ihr in dieser Folge. An meiner Seite habe ich ähm, heute die wundervolle Andrea, die kennt ihr sicherlich schon. Philipp kennt ihr vermutlich noch nicht. Philipp ist Sozialarbeiter und Berater bei Sona Berlin und außerdem der Vista GmbH. Also schnappt euch einen Basen und Fastentee Tee und hört jetzt gut zu. Vielleicht fangen wir ganz, ganz basic an. Philipp, meine erste Frage, die geht an dich. Dry January, woher kommt denn eigentlich? Wem haben wir denn eigentlich diesen Trend zu verdanken?
0: Ja, es gibt ja neben dem Dry January noch den Sober Oktober. Und ich finde, dass Januar und Oktober irgendwie so einen ganz ähnlichen Vibe haben, irgendwie so, ja, die Party ist vorbei. Also im Oktober ist dann eben halt der Sommer vorbei und man trifft sich in der Regel nicht mehr so sehr draußen im Park und im Januar hat man halt diese Feiertage und Silvester hinter sich. Und äh, gerade im Januar wachen ja viele Leute am ersten zum heftigen Kater auf und äh, vielleicht fällt es da dann auch besonders leicht, äh, dann eine Weile darauf zu verzichten.
2: Ja, und ich glaube, wir kennen das auch so ein bisschen ähm, aus den Religionen. Ähm, also da ist es zwar nicht immer der Januar, aber zumindest der Jahresanfang wo wir so ein bisschen mehr zur Ruhe kommen, uns anders ernähren. Ähm, je nach Religion ähm, wird, äh, ja, wird auf bestimmte Sachen verzichtet. Ja. Und ich glaube auch einfach, dass so der Anfang des Jahres äh, für viele ja auch so Zeit der Erneuerung ist. Zellwachstum zum Beispiel äh, spielt da tatsächlich auch eine Rolle, auch bei Pflanzen. Ähm, von daher, ich, ich finde, das passt tatsächlich auch ganz gut äh, am Anfang des Jahres ja, zu detoxen.
1: Ja, genau. Also es ist tatsächlich auch so, wie du es sagst, ne, in der Religion, dass man, ähm, ich glaube, dann die Fastenmonate, die gehen ja dann, ich weiß gar nicht, so bis Ostern oder so. Ne? Ja, ja. Bei,
2: ja, bei den Christen.
1: Genau, genau. Ja, ich habe da auch selbst schon ein bisschen was ausprobiert. Ich glaube, so nach einer Silvesterparty, ganz oft als ich jünger war, haben bei mir die Feiertage schon am 23. angefangen irgendwie. Und dann habe ich mehr oder weniger durchgemacht bis zum 1., 2. Januar. Und dann war ich so fertig, dass ich auch selbst gar keinen Bock mehr hatte auf Feiern. Und dann hat sich das mhm. auch irgendwie immer so ergeben, dass ich persönlich mich dann auch gesünder ernähren und gesünder leben wollte. Also ich rauche zum Beispiel seit ein paar Jahren nicht mehr. Also Fast nicht mehr, wenn ich trinke oder so, dann rauche ich schon nochmal dazu auch eine Zigarette. Aber eigentlich bin ich nicht Raucherin. Und das habe ich niemals versucht. Ich habe mir nie vorgenommen, ich möchte nicht mehr rauchen. Ich habe sehr gerne geraucht und habe auch ne, so Rauchen als Hobby so gesehen. Um, ja. Aber dann war ich nach Silvester, das war, ich fand das so furchtbar. Und dann habe ich von heute auf morgen, ohne mir jemals diesen Vorsatz zu nehmen, habe ich aufgehört zu rauchen. Ne? Also hm. das ist vielleicht dann auch wirklich so, dass man so ungesund unge gelebt hat die Tage zuvor, dass man das so ganz intuitiv, dass es, dass der Körper das vielleicht auch so ein bisschen einfordert. Ne? Andrea und Philipp, wie nehmt ihr das denn in eurem Arbeitsalltag wahr? Kommen die Leute dann wirklich so im Januar zur Beratung, ähnlich wie sie dann in die Fitnessstudios stürmen und wollen dann auch von euch Methoden ähm, und Unterstützung, um den Dry January gut durchzustehen?
2: Ja, so einfach kann man es leider nicht beantworten. Das sage ich eigentlich immer. Das fängt schon ein bisschen vorher an. Also es ist nicht nur der Januar. Wir merken eigentlich immer zum Ende des Jahres, je nach Lebenssituation nimmt die Beratungssituation häufig Fahrt auf, beziehungsweise die Themen in der Beratung, die verändern sich. Also ich habe es noch so in Erinnerung, dass gerade zum Ende des Jahres viele Krisenberatungen da sind, weil sich Viele Menschen ja auch unabhängig vom Drogen- oder Alkoholkonsum so am Ende des Jahres die Frage stellen, boah, was will ich nächstes Jahr eigentlich machen? Was will ich anfangen mit meinem Leben in bestimmten äh, Situationen? Und für manche spielt es da tatsächlich einfach die Rolle, was mache ich äh, mit meinem Substanzkonsum? Und von daher, ja, auf jeden Fall gibt es mehrere Leute, die dann kommen und sagen, ähm, ich würde gerne reduzieren, ich möchte gerne ein bisschen äh, drauf gucken, ob das noch so passt, äh, ich möchte ähm, vielleicht auch clean sein ähm, oder ich möchte nächstes Jahr aufhören.
1: Nee, ich finde das ganz spannend, weil es ist wirklich so ein bisschen wie ins Fitnessstudio zu gehen. Ne? Ich fange mir jetzt, äh, ich nehme mir jetzt vor, gesünder zu leben, Sport zu treiben und in diesem Fall ja, ich nehme mir jetzt vor, gesünder zu leben, meinen Konsum entweder zu reduzieren oder komplett zu beenden. Ähm, Habe ich zwei weitere Fragen? Ist es ähnlich wie im Fitnessstudio im Jahr Januar melden sich alle an und zwei Wochen später haben sie ihre Vorsätze <lacht> vergessen?
0: <lacht> ähm, nicht unbedingt. Also ich glaube, dass gerade wenn so ein Dry January scheitert und man merkt, boah, ich kriege das ja überhaupt nicht hin, nicht mehr zu trinken oder nicht mehr zu kiffen, dass auch für viele Leute so ein Zeichen sein kann, sich dann auch einfach mehr professionellere Hilfe zu holen. Also ähm, dass Leute zu uns kommen und sich Unterstützung bei diesem Dry January holen, ist eher selten, muss man sagen. Das ist etwas, was meistens Leute mit sich privat oder im Freundeskreis ausmachen. Aber wenn man dann merkt, oh, irgendwie meine Kumpels schaffen das alle und ich schaffe das irgendwie nicht, dann kann das durchaus auch äh, für Leute so ein Zeichen sein, sich dann doch mal professionelle Hilfe zu holen und in eine Beratungsstelle zu kommen.
1: Und meine zweite Frage ist, weil Andrea so ein bisschen angeschnitten hat, die Leute kommen eigentlich schon vor Silvester. Sie kommen sogar schon vor Weihnachten, weil sie wissen, oh wow, Weihnachten ist vielleicht viel Familie auf einmal, äh, Silvester muss man dann irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht auch verarbeiten mit Konsum, was man Weihnachten ertragen hat. Ähm, ist, es, also, ist es tatsächlich so, dass die Leute sich auch bewusst sind, dass sie sich Weihnachten mit der Familie vielleicht auch ein bisschen schön saufen oder so? Ist das ein Thema?
0: Ja, auf jeden Fall. Also gerade... Ähm ich finde Ende Dezember, das sind halt auch so die dunkelsten Tage des Jahres und das ist irgendwie so eine ganz merkwürdige festliche Stimmung äh, in der Luft und äh, viele Leute neigen dann auch dazu, einfach mal so Bilanz zu ziehen vom Jahr, was vorher passiert ist. Und da ja, werden schon viele Leute auf Dinge aufmerksam, die man über den Rest des Jahres vielleicht irgendwie so mit sich rumgeschleppt hat. Und wenn man dann eventuell auch, zu einer nervigen Familie nach Hause kommen muss oder eventuell auch gar keine Familie mehr hat, dann löst das bei vielen Leuten auch diesen Wunsch aus, boah, ich glaube, ich muss jetzt hier irgendwie was verändern.
2: Ja, Naja, und oft ist es ja auch so, dass äh, gerade, Philipp hat es gerade die blöden Familien genannt. Es gibt ja auch Erfahrungswerte und unser Gehirn ist ja auch da ein Arsch ähm, und da werden wir ja konditioniert. Und wenn äh, Menschen beispielsweise durchgängig äh, zu Weihnachten äh, Familienkrisen durchleben müssen, weil Weihnachten dann immer so anstrengend ist und sich da dann immer alles streiten. Da gibt es tatsächlich echt viele Leute, die ähm, dann Anfang Dezember, wenn so die Weihnachtszeit losgeht, schon so eine Schwermütigkeit tatsächlich spüren, weil viele Familienfeiertage ja ähm, oder bei einigen äh, die Familienfeiertage auch recht äh, aufgeladen ähm, sein können. Und das ist dann tatsächlich auch bei Menschen, insbesondere mit einer Abhängigkeitserkrankung, häufig Thema, weil das oft auch Menschen sind, die nicht so schöne Erlebnisse im familiären Kontext machen durften. So und von daher ähm, finde ich passt das schon so Ende des Jahres, ähm, dass sie dann ähm, ja sich einfach Unterstützung holen, weil es einfach Erfahrungswerte auch gibt.
1: Es muss doch nicht meine problematische Familie sein. Ne? Also zum Beispiel ähm, habe ich relativ, ich persönlich jetzt auch relativ spät angefangen, meinen eigenen Konsum zu reflektieren. Hab, ist, mir ist dann aber schon aufgefallen, Mensch Jessica, ab 21. 23. legst du richtig los, so dass ich auch immer so ein bisschen sediert war, wenn ich beim Familienessen saß und mir dann irgendwann aufgefallen ist, dass es auch schon so eine Bewältigungsstrategie war. Ich selbst ja. bin Entscheidungskind. Früher fand ich die Feiertage mega toll und dann war Weihnachten für mich so eine Zeit, die mir noch mal vor Augen geführt hat. Das, ähm, ne, so heile Familie, unser ja. Weihnachtsbaum, das war es dann plötzlich nicht mehr. Ja,
2: genau das meinte ich äh, auch gerade, ne, dass, äh, dass du an so einen Tagen dann tatsächlich merkst, was sich verändert hat oder was vielleicht auch gar nicht so schön ist, ne? und wenn das, äh, und das merkst du ja dann, ne, dass du ein Scheidungskind bist, merkt man spätestens Weihnachten, wenn dann darüber gestritten wird, wer wann an welchem Festtag wo, wie Kaffee trinken. Und Aber so, es ne? war mir
1: gar nicht, also es war <lacht> so eine unterbewusste Sache irgendwie, ne, ja. und dann habe ich halt gemerkt, nee, Jessica, das ist bei dir, also weil es natürlich auch meinem Umfeld aufgefallen ist, dass ich dann viele Tage hintereinander auch nicht mehr nüchtern war. so Und ja. ähm, ich, mir dadurch ist es mir dann erst aufgefallen, Mensch, das machst du, um diesen Schmerz zu ertragen, dass all das, was du so früher so toll fandest, das ist jetzt einfach nicht mehr da. so ne Und dann habe ich mir halt auch überlegt, Mensch, wie müssten denn die Feiertage sein, um sie auch nüchtern zu ertragen und habe versucht, das mit meiner Familie zu kommunizieren. Das war auch erst noch mal so ein, äh, so ein Krisengespräch, ne? dass ich jetzt auch erstmal, wie, wie müsste es denn sein? Und dann kannst du natürlich nur äußern, ich hätte das gern so und so. Und ob die anderen dann mitmachen, das ist auch nochmal eine komplett andere Geschichte. Ne?
2: Naja, aber du kannst ja dann, also. Da noch einen Satz zuzusagen, aber du kannst ja dann halt für dich entscheiden, ob du das dann noch so mitmachen möchtest und das finde ich als eigentlich ein super cooler Weg, ne? also sich die Frage zu stellen, ne? wie sollte es sein, damit ich das mit einem Konsum durchleben kann, ohne dass ich mich permanent abschießen muss und dass es schön für mich ist und was muss ich da verändern, finde ich voll gut. Das ist eine super gute Lösungsstrategie.
1: Was gibt ihr denn generell für Tipps und Tricks den Leuten mit an die Hand, die dann Beratung und Unterstützung brauchen erstmal vielleicht, um diese ähm, ja, Zeit zu bewältigen und dann halt auch im Januar wirklich in das Detox zu gehen.
0: Also zuerst muss man dazu sagen, wer wirklich ein starkes Alkoholproblem hat und täglich trinkt, sollte so ein, so äh, so ein Dry January natürlich nicht machen, weil dann ein Entzug natürlich in professionelle Hände ge gehört. Also ein Alkoholentzug kann unter Umständen auch lebensbedrohlich sein. Ähm. Für alle anderen sagen wir, dass man auf jeden Fall schauen sollte, dass man sich Leute mit ins Boot holt. So ein Dry January ist immer einfacher ähm, durchzuhalten, wenn man jemand anders hat, mit dem man das zusammen macht. Ähm, mhm. Und mit dieser anderen Person kann man dann auch in die Planung gehen. Es ist wichtig, so eine konsumfreie Zeit, die man normalerweise nicht gewohnt ist, zu planen und vorher schon zu gucken, was sind Tage, wo es eher schwierig werden könnte? Was sind Tage, die mir eher leichter fallen? Welche Situationen umgehe ich vielleicht am besten ganz? Oder wie plane ich Situationen, in denen ich normalerweise trinke, irgendwie anders? Manche Leute stellen dann auch fest, dass es äh, Leute im Freundeskreis gibt, mit denen man eigentlich noch nie was anderes gemacht hat, als sich zusammen zu besaufen. So, also so die typischen Leute, die man dann auf ein Bierchen trifft. Ne? Und äh, dann ist halt auch die Frage, ob man vielleicht dieser Freundschaft auch dann neuen, ja, so eine neue Perspektive geben kann, indem man sagt, okay, wir treffen uns heute mal nicht auf ein Bier, weil ich lasse diesen Monat den Alkohol weg. Vielleicht trifft man sich dann irgendwie zum Kochen oder für einen Spaziergang oder sowas. Also man kann wirklich sagen, Planung ist eigentlich alles.
1: Jetzt hast du bereits schon ein paar negative Aspekte angesprochen, die der Dry January auch haben kann, gerade wenn man ein ja, ernsthaftes Alkoholproblem hat. In Großbritannien ruft die Organisation Alcohol Concern aber jedes Jahr zum Dry January auf, also einen Monat mal keine Drinks zu konsumieren, um, äh, ja, damit sich die Leber erholt und damit das Gehirn, ja, denn Alkohol schädigt nachweislich oder kann schwerwiegende äh, Folgen vor allem auf die Gehirnzellen auch haben. Und äh, genau deshalb ruft eben diese Organisation zum Dry January auf, denn sie möchte, dass sich vor allem die Nervenschäden im Gehirn ähm, auch wirklich wieder regenerieren. Aber Philipp, du hast ja eben auch gerade schon angesprochen oder angedeutet, dass diese vorübergehende Abstinenz nicht für jeden zu empfehlen sind. Ich kenne zum Beispiel auch Leute, die... Äh, halten sich dann den Januar total zurück, fiebern aber schon dem Februar entgegen, damit sie da alles nachholen können, was sie im Januar gemacht haben äh, beziehungsweise worauf sie im Januar verzichtet haben. Sag mal, wie gehe ich denn damit um, wenn ich jetzt merke, das mit der Abstinenz, das ist gar nicht so einfach für mich. Ich kenne es auch, dass ich ähm, tatsächlich so Feierfreunde, nenne ich die, dass ähm, das es Menschen in meinem Umkreis gibt, da weiß ich schon, manchmal nimmt man sich auch vor, man macht was anderes, aber ich weiß, ey, wenn ich die treffe, ist die Wahrscheinlichkeit total groß, dass der Abend so und so endet, obwohl man eigentlich nur gemütlich im Park sitzen wollte oder so. Muss ich die dann komplett streichen aus meinem Freundeskreis? <lacht> <lacht>
0: Ganz ja. klares Ja. Ganz klares Ja. Nee,
1: jetzt mal ernsthaft, Philipp. Wie gehe ich damit um, wenn ich merke, hu, so ein Monat fühlt sich doch länger an, als erwartet? Ich schaffe das nicht.
0: Ähm, auch das kann ein total interessanter, kann ein total interessantes Stichwort sein. Man kann sich fragen, in welchen Situationen habe ich das Ziel nicht geschafft? Ähm, gibt es vielleicht irgendwelche Settings, in die ich mich immer wieder bewege, in denen ich mich vielleicht ohne Konsum auch gar nicht so wohlfühle? Und woran liegt das Ganze eigentlich? Ähm, man muss auch nach dem ersten Rückschlag nicht unbedingt dieses ganze Projekt irgendwie äh, gleich beerdigen. Also es gibt Leute, die dann irgendwie nach einer Woche vielleicht auch so aus Reflex irgendwo sich aus Versehen was zu trinken <lacht> bestellen und dann so nach der Hälfte des Getränkes merken, Moment, in einer weißwein ist ja Alkohol, stimmt. Und dann ähm, hilft es auch dort also so unbewusstes Trinken, sich wieder bewusst zu machen. Das Problem ist ja, dass so Konsumvorgänge teilweise völlig mhm. ja, gewohnheitsmäßig passieren. Man geht irgendwie in den Club oder ins Fußballstadion und der erste Weg führt erstmal sich dahin, ein Getränk zu holen und danach nach seinen Freunden zu suchen. Und solche ähm, Muster aufzubrechen und zu gucken, dass man das irgendwie auch anders hinkriegt, sind ein total wichtiger Lernprozess bei diesem Dry January. Also ja, also auch Rückschläge können wirklich lernen, eine Lernhilfe sein.
2: Ja, und vielleicht hilft es auch gleich von vornherein, sich zu sagen, wenn es läuft, dass es halt kein Fehler ist, kein Rückfall oder also irgendein Wort für sich zu finden, was nicht gleich so eine negative... Äh, Interpretation hat, weil es ist in dem Sinne kein Rückschlag. Ähm, so, Wir erfahren in dem Moment ja tatsächlich was über uns, was Philipp gerade auch gesagt hat. Ähm, da würde ich zum Beispiel auch den Tipp geben, ähm, das auf jeden Fall aufzuschreiben. Also welche Situation war das? Wie habe ich mich da gefühlt? Ähm, falls es dann öfter passieren sollte, hat man dann nämlich einen total guten Hinweis, ähm, wo der Hase vielleicht im Pfeffer ähm, liegen könnte und um das vielleicht ganz zu vermeiden, kann man oder um vielleicht das Risiko zu senken, dass man es nicht ganz so gut hinkriegt, wie man sich das gewünscht hat, dass man halt ganz kleine Ziele setzt so wenn man beispielsweise super doll konditioniert ist und jeden Abend ein Glas Rotwein äh, trinkt oder jeden zweiten Abend, dass man vielleicht ähm, erst mal mit zehn Tagen anfängt ähm, oder sagt, äh, man reduziert oder sonst irgendwie was, weil je kleiner die Ziele sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir sie einhalten können und desto höher ist die Wahrscheinlichkeit dann auch, dass wir so ein Erfolgserlebnis haben und weitermachen wollen. Also es motiviert uns dann einfach ein bisschen mehr. Hm.
1: Und ich denke, vielleicht sollte das Ziel auch so ein generelles Umdenken. Sein. Ich habe es vorhin schon erwähnt, es bringt ja nichts, wenn man sich denkt, okay komm, den Januar halte ich durch, aber dafür hole ich im Februar dann irgendwie alles nach.
0: Wichtig. Wichtig ist da, glaube ich, auch, dass man sich wirklich konkrete Ziele setzt. Also ich glaube, viele Leute kennen das mit diesen Neujahrsvorsätzen, dass man sich irgendwie vornimmt, mehr Sport oder weniger Alkohol oder so. Das ist eine Sache, die meistens wirklich nach wenigen Tagen vergessen ist. Man sollte sich realistisch einschätzen, sollte schauen, was schaffe ich, was ist irgendwie noch, was ist schon eine kleine Herausforderung? Also man darf sich durchaus auch kleine Herausforderungen stellen, aber was kriege ich halt irgendwie halbwegs hin? Und wenn man sagt, ich möchte im Januar weniger Alkohol trinken, dann ist das so vage, dass man dann ja, vielleicht, irgendwie das an ein, zwei Tagen schafft, das letzte Bier wegzulassen. Aber ich glaube, es sollten schon wirklich konkrete Ziele sein. Man sollte gucken, wie schaffe ich das wirklich einfach mal ganz ohne Alkohol für ein paar Tage oder ja.
1: Also du sagst dann ähnlich wie beim Sport, dann sollte man eher sagen, ich gehe dreimal die Woche dahin und so sollte man vielleicht auch sagen, ich möchte von Montag bis Freitag keinen Alkohol trinken und erlaube es mir dann vielleicht Samstag oder Sonntag, also dass man das konkreter formuliert.
0: Genau, also dass man keine Ausflüchte hat.
1: <lacht> ja. Aber wie Andrea das gerade schon sagt, ne, anstatt dann hart mit sich ins Gericht zu gehen, sollte man vielleicht einfach auch würdigen, dass man während diesem Prozess ja auch eine Lernerfahrung macht, weil Andrea hatte das eben schon angesprochen, dass sie sagt, Mensch, jetzt habe ich mir aus Reflex eine Weißweinschorle ähm, bestellt und ich kenne das auch von mir. Ich tracke mittlerweile wirklich alle Lebensbereiche hm. und weil man, <lacht> weil, nee, weil man sich zum Beispiel beim Essen, habe ich immer gedacht, ich nehme doch gar nicht so viel Kalorien auf, ne? aber hm. was man dann so irgendwie wie vielleicht unterbewusst so ein bisschen ähm, wegnascht. Und mit Alkohol ist es auch so, wo ich gedacht habe, ich trinke doch gar nicht so viel Alkohol. Es gehört aber zu meiner Arbeit, sehr viel auf so Agenturpartys zu sein. Kriegst du hier mal ein Säckchen in die Hand gedrückt, trinkst du da mal eine Weißweinschorle. Mag sein, dass es nur ein Getränk ist, aber wenn du auf vier Veranstaltungen dieser Art in der Woche teilnimmst, dann hast du viermal Alkohol getrunken. Und das ist vielleicht auch gar nicht so im Bewusstsein drinnen. Deshalb können solche Tagebücher über diese Zeit vielleicht wirklich einfach auch mal eine interessante Erfahrung sein, um hinterher zu wissen, wo ich noch was optimieren könnte. Ne?
0: Genau. Also Auf jeden Fall. Es geht da ja gar nicht darum, mit erhobenem Zeigefinger den Leuten irgendwie ein schlechtes Gewissen einzureden, sondern es geht darum, dass Menschen sich dann auch erstmal mal selbstbewusst werden können, wie viel möchte ich eigentlich trinken, was für einen Stellenwert soll Alkohol in meinem Leben haben. Und ja, eben wie du es gerade schon gesagt hast, also das ähm, Alkohol bedeutet nicht nur irgendwie das kollektive Besäufnis am Wochenende, sondern es ist halt manchmal auch das Feierabendbier mit dem Kollegen oder irgendwie, ähm, ja, Beispiel, wie du gerade gesagt hast, sogar im Arbeitskontext Alkohol zu trinken. Und darüber einfach mal Bescheid zu wissen und mal zu gucken, hey, vielleicht kriege ich das ja auch mal ohnehin. Das kann auch wirklich sehr interessant sein. Aber es geht da wirklich nicht darum, irgendjemandem den Spaß zu vermiesen oder mit einem erhobenen Zeigefinger zu kommen.
1: Interessant finde ich im Übrigen auch, und das ist mir am Wochenende wieder aufgefallen, so ein bisschen immer noch der bestehende Gruppenzwang. Ähm, weil Alkohol, gerade Alkohol, ne, wir reden jetzt gerade auch viel über Alkohol, gilt aber auch für andere Substanzen. Ähm, dass Leute dann sagen, wenn ich die Entscheidung getroffen habe, ich trinke heute nur Wasser, weil ich gestern echt Glas gegeben habe, dass wenn man ein Wasser bestellt, wie Jessica, nein, das lasse ich nicht <lacht> zu, hier äh, noch ein Jägermeister aber, ne? Und dann denke ich so, okay. Und ganz oft, obwohl, also ich kann, es, ich kann mich gut schon positionieren und auch meine Entscheidungen gut verteidigen, aber dass du dann denkst, okay, komm den einen Jägermeister, den trinke ich noch mit dir. Ne? So ähm, das ist immer noch so eine Gesellschaftskomponente. Ist. Wie du schon sagst, beim Essen gehen noch einen kleinen Rotwein dazu und so. Das ist ähm, auch schwierig, ne?
2: Naja, und vor allem, also ich finde es auch total doof, dass man sich rechtfertigen muss. Ne? Also dass du, äh, dass, dass du das Gefühl suggeriert bekommst in dem Moment, du musst jetzt äh, dazu Stellung beziehen. Ich kenne das tatsächlich auch, weil ich eine Weile ein Medikament nehmen musste, wo ich keinen Alkohol dazu trinken durfte. Und da sind halt tatsächlich die ersten Fragen, hier schwanger, hast du gestern über die Stränge geschlagen. Also, dass es nicht unkommentiert bleiben kann. Und da können wir uns alle an die Nase packen, glaube ich, dass wir vielleicht auch da nochmal in uns gehen, wenn uns jemand auffällt in unserem Freundeskreis, dass wir das nicht kommentieren, wenn nicht sofort kommentieren, wenn jemand sein Konsumverhalten verändert. Das bezieht sich ja sowohl als auch, es bezieht sich auch auf Drogen. Ähm, da kennen wir es ja auch, dass wenn jemand sein Verhalten äh, verändert, wird es auch gleich kommentiert. Ähm, und nicht jeder möchte sofort eine Rückmeldung dazu haben, finde ich.
1: Oder ich finde genau einfach auch nochmal im Allgemeinen dazu zu sensibilisieren, denn ich glaube, es ist ähnlich so eine Floskel, wie ähm, man fragt, na, wie geht's dir denn? Wenn ja. man das so mhm. sieht, dass man dann irgendwie, na, du, du trinkst. Ich glaube, dass es die Leute noch nicht mal interessiert oder dass die es auch gar nicht schlimm finden würden. Aber es ist ja. irgendwie wie so eine Floskel dass man hier vielleicht einfach nochmal sagen kann, Leute, lasst es. Wenn jemand keinen Alkohol ah. bestellt oder ein Wasser, dann sagt doch vielleicht eher lobende Worte. Und ja, aber du, du, da ist
2: tatsächlich noch was anderes dahinter. Das ist nämlich die Scham, weil viele fühlen sich tatsächlich so ein bisschen entlarvt oder noch mehr aufs Tablett geschoben, wenn es Leute in deren Umfeld gibt, die weniger oder gar nicht konsumieren. Das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Das, Ja. Durfte ich ja. schon mal beobachten.
1: Dann, ja.
0: Das, das, äh, klingt, ja, das ja? gehört meiner Meinung nach halt auch zur Planung mit dazu, wie man mit diesen Fragen umgeht. Denn gerade wenn man in irgendwelche Situationen kommt, in der andere Leute sind, in der es gesellig wird, wird die Frage kommen, hä, wieso trinkst du nur Wasser, du trinkst doch normalerweise immer Bier. Und sich da selber zu überlegen, wie reagiere ich auf diese Frage, wem möchte ich eigentlich was erzählen, ähm, das ist total wichtig. Meine Erfahrung ist aber, dass wenn man einfach sagt, du, ich mache bei diesem Dry January mit, ich möchte einfach mal einen Überblick haben, dass das eigentlich fast immer positiv aufgenommen wird.
1: Aber es klingt jetzt erstmal schon alles so ein bisschen nach Anstrengung. Ich muss mir vorher meine Antworten überlegen, darf sowieso schon weniger äh, konsumieren. Warum macht es denn letztendlich trotzdem alles Sinn?
0: Äh, einerseits natürlich, ähm, Wegen dem Aspekt, den wir schon genannt haben, nämlich, dass man überhaupt einen Überblick darüber bekommt, wann, wie oft trinke ich denn eigentlich, macht es tatsächlich auch für Leute, die wirklich regelmäßig Alkohol konsumieren, gesundheitlich total viel Sinn. Also der Körper hat einfach Zeit, sich zu erholen. Es gibt Umfragen von Leuten, die diesen Dry January ausprobiert haben, wo eigentlich zwei Drittel sagen, dass sie besser schlafen, ähm, ein großer Prozentsatz sagt, dass die Haut besser geworden ist. Ähm, Mediziner sagen, dass äh, der Magen-Darm-Trakt sich erholt, dass äh, ja sich das allgemein, das das Wohl, dass das, das ähm, Empfinden, das Selbstempfinden sich auch einfach verbessert.
1: Ich habe das auch noch mal nachgeschlagen und nach einer Studie von der University aus Liverpool, ähm, die hat ergeben, dass wenn man 30 oder 40 Tage eben auf Alkohol verzichtet, dass neben, wie du eben schon gesagt hast, ne, man schläft besser, man hat weniger Kopfschmerzen, man nimmt auch ab und man kann das Ganze auch messen, neben dem verbesserten Wohlbefinden, ähm, ja, verbessern sich auch die Blutdruck- und Leberwerte zum Beispiel. Wir reden gerade viel über... Alkohol, aber es ist ja auch schon so, dass der Körper sich auch von anderen Substanzen recht gen, äh, schnell regeneriert. Ne? Also zum Beispiel bei Speed oder Kokain, ich mm. weiß nicht, die Nasenschleimhaut wahrscheinlich auch. Wie lange braucht die so, wisst ihr das? Das fragt für einen Freund.
2: ja natürlich, immer. <lacht> das kommt auf den Grad der Schädigung äh, tatsächlich an. Also wenn man schon so ein, äh, ab und zu Nasenbluten bekommt beim Ausschnauben beispielsweise, dann wird es natürlich ein bisschen länger dauern, aber in der Regel geht es tatsächlich echt fix und wenn ich sage echt fix, dann sind so fünf, sechs Tage, wo man den ersten Unterschied spürt, und nach drei Wochen ist es dann richtig krass. Also beim Rauchen beispielsweise ist es richtig heftig, finde ich. Da geht es echt schnell. Ähm, gerade was so Haut, äh, das Hautbild äh, betrifft. Und bei ähm, Alkohol geht es äh, tatsächlich sehr schnell, wenn man schon Probleme beispielsweise mit dem Magen hatte. Ähm, da ähm, merkt man auch schon nach 14 Tagen einen Unterschied. Ja. Unser Zellwachstum, achso, sorry, ja, hier unser Zellwachstum ähm, ist dadurch nämlich tatsächlich auch ein bisschen gesünder, weil das hatten wir schon in ein paar anderen Folgen. Alkohol ist ja ein Zellgift. Und wenn wir aufhören, Zellgifte ähm, zu konsumieren, dann ähm, wachsen, wachsen unsere Zellen natürlich auch ein bisschen besser. Ähm, bei den Substanzen ähm, kann man das eigentlich ähm, so ein bisschen vernachlässigen. Da erholt sich der Körper dann einfach ganz normal von den Nebenwirkungen, also wie zum Beispiel Nasenschleimhaut.
0: Mhm. Hinzu kommt, dass äh, viele Leute auch berichten, dass sie wahnsinnig viel Geld dadurch sparen. Und zwar gar nicht unbedingt nur das Geld, das man für den Alkohol ausgibt, sondern auch diese ganzen Folgekosten. Ne? Also wenn man dann irgendwie... Doch länger macht und dann um drei Uhr dann doch das Taxi nach Hause nimmt, weil man keinen Bock mehr hat, sich in den Nachtbus zu setzen. Oder auch der Döner, der dann manchmal irgendwie um zwei Uhr morgens noch verhaftet werden muss. Das sind alles auch so Sachen, die, ähm, ja, die dazu beitragen, dass man Geld spart. Und für wen das interessant ist, äh, Alkohol hat natürlich auch viele Kalorien. Das äh, hilft vielen Leuten auch beim Abnehmen. Also für wen das was Positives ist, ist das auch eine Sache, die man berücksichtigen sollte.
1: Und ich muss dazu sagen, wenn man mal eine kleine Pause macht, dann muss man später auch weniger Geld ausgeben, weil dann auch schon kleinere Mengen zu großen Spaß machen. <lacht> genau,
2: Toleranz, die geht dann zurück. Ja, Und ich, für unsere Psyche hat es tatsächlich auch ein paar ähm, Effekte. Man merkt es auf jeden Fall, ähm, wenn man regelmäßig Cannabis konsumiert oder regelmäßig Alkohol konsumiert hat und dann pausiert, ähm, dass der Schlaf ähm, und das Träumen sich dann auch verändert. Ähm, und es hilft tatsächlich äh, auch, unsere Erlebnisse, die wir tagsüber so hatten, ähm, besser zu verarbeiten, wenn wir ähm, nicht berauscht äh, schlafen gehen. Dann kann unser Gehirn das quasi ein bisschen besser wegsortieren und langfristig... Ähm, das hatten wir aber auch schon vorhin so ein bisschen gesagt, wir lernen uns ja tatsächlich kennen. Also wir sind ja ein Gewohnheitstier und dann fallen uns die Situationen halt auf, wo wir schon automatisch die Bahn legen oder das Glas vollgießen als sowas. Und das kann tatsächlich dann auch eine Auswirkung auf unser Ausgehverhalten haben.
0: Es ist tatsächlich auch wirklich spannend, sich an so typischen Orten wiederzufinden, nämlich nüchtern, <lacht> den man normalerweise konsumiert. Also ähm, ich... Von mir weiß das zum Beispiel, als ich das erste Mal so äh, im Party-Kontext gearbeitet habe und self for use materialien ausgegeben habe, wie aufregend ich das fand, auf einmal so komplett nüchtern nachts im Club zu stehen und wie anders man diesen Ort auf einmal wahrnimmt. Ja. Ähm, für, für viele Leute ist das auch so äh, ganz, also eine ganz spannende Erfahrung, sich da mal zu reflektieren und auch zu gucken, habe ich eigentlich auch nüchtern hier Spaß? Also muss es unbedingt sein, dass wenn ich, äh, es gibt ja auch ganz viele andere Orte außer Clubs, also für manche Leute Fußballstadien oder Kneipen, wo man sich fragt, kann ich eigentlich die Gesellschaft auch genießen, wenn ich mich selbst hier nicht total abschieße? Oder ist es auch so eine schöne Erfahrung, hier zu sein?
1: Ja, war für mich zum Beispiel, jetzt hast du gesagt, weil als du das erste Mal nüchtern oder in einem Club weißt, dass du da gearbeitet hast. Das ist ja auch noch mal was anderes. Als ich ähm, mir zum ersten Mal vorgenommen habe, ich möchte nüchtern weggehen, ich habe ein paar Anläufe gebraucht, um ganz ehrlich zu sein, weil ich hatte nämlich keinen Spaß, weil ich auf einem ganz anderen Level war als meine Umgebung ja, und habe mir dann immer gedacht, nee Freunde, also wenn ihr mich nur braucht, um das Gleichgewicht an mir zu halten, <lacht> dann bin ich, ich habe immer, bin so direkt zu Bar gelaufen und habe mir gedacht, gleich bin ich die Vollste hier in diesem Club. Ne? Also das war auch total schwer, dass ich erstmal gucken musste, dass ich auch nicht so genervt bin von meinem Umfeld, weil die sind auf einem anderen Level, die lallen, <lacht> führen ganz andere Gespräche, die nach natürlich als Nüchterner auch manchmal schwer zu ertragen sind, dass es ähm schon ganz spannend und dann habe ich irgendwann nichts anderes gemacht als auf den Boden geguckt mit meinem Wasser in der Hand und getanzt nur, ne? Und mich auf gute Musik konzentriert. Das war auch ganz spannend. Jetzt habt ihr schon gesagt, ähm, es gibt den Sober Oktober und den ähm, Dry January und ihr würdet schon empfehlen, dass man am besten beide Monate mitnehmen sollte, denn das ist dieses Healthy Life, von dem so viele Gutes erzählen. Ne? <lacht>
2: Na, was heißt empfehlen? Also letztendlich... Man muss es ja wollen. Wenn man da Freude ähm, dran hat oder das für sich als positiv ähm, empfindet, sich um seine Gesundheit ähm, zu kümmern oder bestimmte Aspekte über sich zu erfahren, über sein eigenes Konsumverhalten, ähm, dann ist das auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Wenn man jetzt aber gleich merkt beim Aussprechen, boah, einen Monat nicht trinken. Ähm, dann sollte man sich vielleicht auch eher die Frage erst mal stellen, warum einem das dann vielleicht so eine Angst macht und so schwerfällt. Ähm, empfehlen kann man es auf jeden Fall, aber das soll jetzt halt nicht so rüberkommen, ähm, dass wir jetzt hier sagen, äh, hier jeden Januar ähm, seid mal schön clean und im Oktober dann auch nochmal. Ähm, es ist auf jeden Fall hilfreich, sehr hilfreich.
0: Genau. Und äh, vielleicht kann man ja auch mal in sich gehen und sich fragen, hm, wie lange trinke ich jetzt schon Alkohol, wenn man so mit 14, 15 angefangen hat? Ähm, und was war eigentlich wohl so die längste Zeit, die ich je in meinem Leben pausiert habe? Es muss ja, also mit Alkohol oder mit Cannabis. Wann war ich mal irgendwie länger als zwei Wochen nüchtern? Das ist auf jeden Fall eine Frage, die man sich stellen kann. Wir machen eigentlich die Erfahrung, dass die meisten Leute diese 31 Tage im Januar eigentlich ganz gut rumkriegen und wenn sie es nicht schaffen oder beziehungsweise wenn sie sich am 1. Februar um Mitternacht wie ein Verdurstender auf ein Glas Schnaps stürzen, kann das ja auch ein Hinweis sein, dass da irgendwie nüchtern was fehlt und da mal nachzugucken, was fehlt denn da eigentlich, wenn man nicht trinkt, kann auch ein sehr spannender Prozess sein.
1: Ja, aber ich finde auch, wie gesagt, dieser Januar bietet sich durchaus schon an, weil man tendenziell im Dezember einfach überdurchschnittlich viel Gas gegeben hat, weil der Dezember sich auch so anbietet. ne? Also es gibt Weihnachtsfeiern, es gibt Weihnachtsmärkte, gerade hier Glühwein ja. ist oft schon nach dem zweiten. Also das ist schon, dass, dass man irgendwie Januar auch der Körper so ein bisschen nach einer gesunden Lebensweise dürstet, finde ich.
2: Na, vor allen Dingen nach auch dem ganzen Essen, ne? der ganze Zucker, das fettige Essen, je nachdem, ähm, ob man noch zu fleischessenden äh, Menschen gehört. Das ist schon ordentlich so, was man sich da so reinpfeift, finde ich. Total.
0: Und äh, falls es irgendwelche ganz wichtigen Gründe gibt, die gegen den Januar sprechen, vielleicht hat man da Geburtstag oder man ist allergisch gegen Trends, kann man sich natürlich auch jede andere Zeit des Jahres nehmen. So ne? ähm, Hauptsache, also, Hauptsache diese vier Wochen bzw. 31 Tage, das wird eingehalten, denn das ist schon ein ganz guter Referenzwert.
1: No. Hm. Und gibt es da jetzt Hilfsmittel, die ich mir als Unterstützung beziehungsweise was würdet ihr, wenn ich mir jetzt die Einkaufsliste schreiben hm. würde für meinen Dry January, was muss da drauf?
0: Äh, ja, ich, äh, also zunächst mal ähm, sollte dieser Dry January ja keine ganz schlimme Prüfung werden. Also es gibt Leute, die das noch mit Heilfasten kombinieren, die müssen dann natürlich sich alles besorgen, was dazugehört, also zum Beispiel Tee, ähm, und äh, ja, alles, was irgendwie gesund ist. Aber ähm, ich glaube, es ist auch wichtig, dass man versucht, sich da nicht zu hart zu prüfen. Also für die meisten Leute ist es schon relativ schwierig, mal einen Monat auf Alkohol zu verzichten oder zumindest ist es mal was Neues, einen Monat auf Alkohol zu verzichten. Wenn man dann auch noch anfängt und sagt, okay, ich ernähre mich jetzt auch nur noch von Vollkornbrot und mache ganz viel Yoga und Sport, dann kann das für viele Leute zu viel sein. Und dann fühlt sich der Februar tatsächlich wie so eine Erlösung an. Von daher ähm, würde ich sagen, auf deinen Einkaufszettel gehört alles, was dir ansonsten irgendwie gut tut und dir Spaß macht und worauf du Bock hast, damit es nicht wie so eine Bestrafung oder Selbstkasteiung wird.
1: Also ich habe deshalb nach dem Einkaufszettel gefragt, denn eine Freundin von mir, die geht den Dry January sehr professionell, sehr ambitioniert an und ähm, hat sich deshalb so diese ja, alkoholfreien Getränke gekauft, ne? alkoholfreies Bier, alkoholfreien Sekt, alkoholfreien Weißwein durfte ich jetzt vergangenes Wochenende von ihr kosten, kann ich an dieser Stelle nicht empfehlen, aber vielleicht gibt es den auch in Lecker und ähm, genau, um diesen Geselligkeitsfaktor einfach zu erfüllen und sie hat auch gesagt, eigentlich müsste ich den Leuten das gar nicht sagen, dass der alkoholfrei ist, ich kann mich auch eigentlich nur dahinsetzen und sagen, oh nö, ich möchte lieber von meinem Wein trinken, ne? wo kann ich mir sonst noch Unterstützung holen, wenn nicht bei euch?
2: Es kommt ja darauf an, was man umsetzen möchte. Und Philipp hat es auch gerade gesagt, wenn man wirklich so richtig heilfasten möchte oder ähm, generell fasten möchte im Januar oder Oktober ähm, und oder Oktober, dann sollte sollte man das schon mit seinem Hausarzt äh, besprechen oder Hausärztin oder ähm, Ernährungsberatung geht natürlich auch. Ähm, die gucken dann halt nochmal so ein bisschen drüber, ähm, was in der in der Zeit geht. Es gibt ja auch unterschiedliche Fastentypen. Ähm, und Fasten ähm, heißt ja beispielsweise auch nicht einfach äh, nichts mehr essen. Ähm, so leicht ist es dann nicht. Deswegen ähm, haben wir da den Tipp halt nochmal mitgenommen, äh, äh, das ärztlich begleiten zu lassen beim ersten Mal. Ähm, und ansonsten äh, sollte man sich auf jeden Fall äh, äh, Getränkealternativen überlegen. Äh, also es kann ja sein, dass man äh, sonst tagsüber vielleicht nur Tee oder Wasser äh, trinkt. Und wenn man dann abends weggeht, ähm, sich vorher Gedanken zu machen, boah, was äh, könnte mir denn schmecken, dass man denn jetzt nicht die nächsten 31 Tage auf äh, Cola, Fanta, Sprite ähm ja umsteigt, dann ist der schöne Gesundheitseffekt nämlich dahin.
1: Naja, oder du sagst dann zum Beispiel, wenn man ein Feierabendbierliebhaber ist, dass man sich dann eben wirklich das Alkoholfreie, ne, die Alternative halt einfach dann auch einkauft, ne? weil es ist sicherlich ein Verhaltens- und Gewohnheitsmuster und ich muss vielleicht das Gehalten, das Gehalten, Verhaltens- und Gewohnheitsmuster nach einem stressigen Tag zum Kühlstreigen zum Bier zu greifen, vielleicht nicht als solches ablegen, sondern einfach bloß das Bier dann durch alkoholfreies Bier, vielleicht Ersetzen, ne?
2: Ja, und äh, das könnte vielleicht auch nach hinten losgehen. Ähm, das muss man mal so ein bisschen ausprobieren, wie das äh, wie das so ist. Ähm, weil man hat ja dann nicht die Wirkung, die man eigentlich erwartet. Ähm, und es wäre vermutlich leichter, wenn man sich eine Alter komplette Alternative überlegt. Aber das muss jeder für sich mal ausprobieren. Also Alkohol mit alkoholfrei zu ersetzen, gerade in so einem Ritus, ich komme nach Hause und möchte mich entspannen. Das kann sein, dass das dann nicht funktioniert. Da sollte man sich kurz mal die Frage stellen, ob es vielleicht noch was anderes gibt, was einen in den 31 Tagen entspannen könnte nach der Arbeit und das dann alternativ machen. Das ist vermutlich von mehr Erfolg gekürt.
1: Okay, also ähm, ich mehr, höre schon raus, den Substanz zu minimieren, ist gar nicht so einfach, wenn ich da jetzt noch Unterstützung brauche. Gibt es natürlich auch ähm, anonyme Gespräche beziehungsweise auch einen Videochat, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also alle Drogenberatungsstellen äh, und Alkoholberatungsstellen ähm, beraten euch anonym, wenn ihr das möchtet. Das äh, muss man halt einfach nur ähm, sagen, vorher bei der Terminvereinbarung. Und dann kann man halt auch gucken, jetzt in Zeiten von Covid, ähm, welche Beratungsstelle ähm, Chats, Videochats, Telefonberatung ähm, anbietet, damit man sich nicht auf die Socken machen muss.
0: Genau, hinzu kommt, dass die Beratungsstellen euch auch helfen, wenn ihr sagt, ich möchte eigentlich nicht komplett aufhören mit Alkohol trinken, sondern möchte, wie zum Beispiel durch so Sachen wie Dry January, möchte meinen Konsum einfach ein bisschen einschränken oder möchte ein kleines Auge drauf werfen. Also viele Leute haben immer noch dieses Klischee im Kopf, dass wenn man zu einer Drogen- oder Alkoholberatungsstelle kommt, dass die einem sofort sagen, dass man Alkoholiker ist und dass man nie, nie, nie wieder im Leben Alkohol trinken darf. Das ist aber gar nicht unbedingt der Fall. Also okay. in der Re also wir arbeiten natürlich immer mit den Zielen, die uns unsere Klientinnen und Klienten geben. Und wenn das Ziel eine komplette Abstinenz ist, dann arbeiten wir damit. Aber wenn jemand sagt, ich glaube, ich trinke ein bisschen viel, ich möchte ein bisschen drauf achten, arbeiten wir natürlich auch mit denen an diesen Zielen.
1: Andrea, Philipp, vielen Dank für eure Zeit. Wir sind schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Ich habe auch gar keine Fragen mehr. Wenn ihr da draußen aber noch Fragen haben solltet, wisst ihr ja jetzt, an wen ihr euch wie wenden könnt. Wenn ihr möchtet. Dann hören wir uns in 14 Tagen wieder. Dann haben wir Sven von Thüllen zu Gast. Der ist DJ, man kennt ihn unter anderem als Resident DJ hier aus dem Watergate in Berlin. Er hat aber auch schon im Goldenen Pudel in Hamburg gespielt, im Robert Johnson in Offenbach. Im, ja, also wirklich allen großen Clubs in Europa. Und er hat ein Buch geschrieben, der Klang der Familie heißt es. Und ihn wollen wir als Teil der Techno szene befragen. Wie sich auch Substanzkonsum im Laufe der Jahre verändert hat, wie er das empfunden hat. In 14 Tagen, wenn ihr möchtet. Bis dahin, kommt gut durch die Wochen.
0: Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben von Sunshine Live und Sonar.